0: FM Network
1: Doutrina, 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 a vitória será dos Steelers! Essa aí já era o PINFUC. O Pittsburgh Steelers vira o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. a vitória do Pittsburgh
2: Steelers! Muito bem pessoal, estamos começando mais uma edição de Black Yellow Brasil Podcast. Esse seu programa falando sobre Pittsburgh Steelers para todo mundo, direto aqui do Brasil. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais um episódio mais um pré-jogo. Steelers tem mais uma partida de divisão em Cincinnati agora contra os Bengals para essa semana 12, semana de Thanksgiving nos Estados Unidos, em uma semana em que somos muito gratos pela demissão de Matt Canada, se você não ouviu o nosso especial de despedida e celebração, por favor, Cheguem lá no episódio 401. Para esse programa, passarei aqui rapidamente os nossos recados. E na sequência, meu papo com o Germano, tirado da nossa live sobre esse jogo, com algumas expectativas, tá? Pedir para vocês seguirem a no Twitter, no Instagram e no Telegram. A nossa cobertura aí da temporada dos Steelers, acontecendo o jogo ou não. Sigam lá na Twitch, twitch twitchtv twitch.tv/BlackLobr, é onde a gente faz as nossas lives, domingo após os jogos, terça-noite, para falar a repercussão da semana inteira. Aí com relação aos Steelers. Tudo que a gente conversa em live vira podcast. Você pode conferir nos principais aplicativos. Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. E vai também para a FN Network. A casa de Black Hello Brasil. E de mais, de muitos e muitos projetos. De NFL, NBA, MLB e NHL. Recomendamos em especial o Rudei BR. Podcast que fala sobre os Bengals. o adversário dos Steelers nessa semana. Recomendamos... A Rádio Pirata, programa que fala sobre o Pittsburgh Pirates. A gente acabou de fechar aí um especial de quatro episódios, um resumo da temporada. O que os Pirates precisam fazer nessa offseason os melhores do ano e os piores do ano. Recomendo bastante, dá uma conferida. E o Iglocast falando de Pittsburgh Penguins, tá aí acompanhando a temporada da NHL. Acompanha também a FN Network, todos os projetos, toda a cobertura deles de esportes americanos em somosfnn.com.br e arroba somosfnn.com.br no Twitter, no Instagram e no TikTok. Inclusive, acompanhe o recado que a FN Network tem junto com a Surfshark, patrocinadora deste episódio. Hoje em dia todos os teus dados estão na internet, né? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. Você sabe que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamento de dados online? Só no segundo trimestre desse ano foram quase um milhão de pessoas tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker. E a gente acha que não tem como se proteger disso aí, nem fica sabendo quando acontece, né? Errado. É aqui que entra Surfshark mais nova parceira da FN Network e do Black Hello Brasil, e é aqui onde eles vão te ajudar. Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger mais do que uma defesa da Steel Curtain. Vê só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Conexão segura com VPN, para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, no restaurante, do aeroporto, qualquer Wi-Fi aberto onde você estiver. Serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados for parar na internet. E acesso via VPN a IP de mais de 100 países. Às vezes você quer só conferir um conteúdozinho da Netflix da Holanda e o adblocker da Surfshark também vai parar aquela perseguição que aqueles anúncios fazem contigo, eu tenho certeza que eles fazem, eles vão parar de ver tudo que você tá fazendo, vai ficar muito mais tranquilo para você. Cara, Surfshark é muito fácil de usar, Uma assinatura só você tem todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser sem limite algum. E o melhor, você que escuta o Black Hello Brasil ganha simplesmente 5 meses grátis se você assinar a Surfshark esse e-mails com esse link que tá na descrição do episódio, descontinho que pode chegar até 85% e reembolso grátis em até 30 dias, então clica agora no link, tá no post do episódio e vai conferir os planos a partir de 10 reais por mês, tranquilíssima para essa quantidade de benefícios e tudo o que a Surfshark te oferece. Muito mais do que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Falar aqui de Silas e Bengals, jogo desse domingo 26 às 3 da tarde, é um jogo que o Steelers precisa vencer, mais do que todos os jogos ele precisa vencer, e a partida dá muita circunstância para ele vencer, os Bengals já virão sem Joe Burrow, seu quarterback, tá lesionado e fora da temporada, uma questão de ligamento do pulso, do punho. Na ah, real, é. o Steelers tem essa sua novidade, a dimensão do Matt Canada, né? Mike Sullivan vai ser o play caller do time. Ed Faulkner é o coordenador ofensivo, para dar também uma distribuída ali nas funções. E a expectativa é que Mike Sullivan dê uma acalmada na situação, né? O ambiente já estava muito ruim e a gente espera que, que ele facilite as situações para o Pickett. Não era que era só Matt do o problema, mas a gente espera que com esse fator enorme fora do caminho, as coisas deem uma, uma leve ajustada. O Steelers tem total condição de fazer uma busca de playoffs, até porque ele ainda está dentro da zona de playoffs. Hoje ele estaria, acho assim, 6, enfrentando Miami Dolphins. Não, enfrentando Kansas City Chiefs. Tá? Embora Sullivan não possa transformar Kenny Pickett num super quarterback de imediato, você pode dar condições para que ele, pelo menos, entre num ritmo. Era uma coisa que o Mike Tomlin vinha falando muito, que nesse momento o ataque do Steelers precisava entrar num ritmo para funcionar e eles não estavam conseguindo dar esse ritmo. A declaração depois do jogo contra o Browns foi muito séria, muito pesada, quando o Pickett afirmou, depois do jogo, que eles ensaiaram tudo, eles treinaram tudo para um time que daria muita cobertura homem a homem e os Browns vieram com um monte de zona e aí eles não conseguiram ajustar o jogo inteiro, sabe? Então, é de se esperar que Pickett e com Sullivan, uma pessoa com quem ele passou mais tempo do que Canada, né? Afinal, o Max Sullivan é o quarterback coach do time, as coisas, a comunicação seja um pouco mais simplificada, o tipo de leitura seja simplificado, os Steelers continue correndo, correndo bem. Ajuda que o teu coordenador ofensivo é o Running Back Coach, ele Faulkner. Então vai ser uma questão de Faulkner projetou o playbook e quem executa é o Sullivan. O Steelers vem com três jogos seguidos com pelo menos 166 jardas corridas. É essencial manter esse ritmo. Tá? É essencial por outro lado parar o Running Back deles. O Joe Mixon Corre, tipo, 90% dos snaps de corrida dos Bengals. Então, parar ele já é uma grande situação. Você força o Bengals a ganhar de você com Jake Browning, que só tem 15 tentativas de passe, 15 snaps de passe em toda a NFL. Toda a carreira dele de NFL em 4 anos. Tá longe de ser um cara super experiente, né? Então, esse é o tipo de jogo que o Steelers precisa vencer. Em questão de, de Joe Mixon ainda, em análise aqui do Steelers Depot, Mixon enfrenta boxes com... 8 ou mais jogadores, somente 9%, é o quinto menor percentual na NFL, sem Joe Burrow, a expectativa é que o Bengals corra muito mais e quando você espera que um time corra mais você costuma lotar mais o o box contra ele, tentar parar, então, de novo. Lota o Box, deixo deixa o Jake Browning ganhar de você se ele quiser, tá? Costumam ser jogos com muitos pontos, normalmente. O Bengals tem cedido sequências aí de pelo menos 30 pontos. O Steelers não conseguiu 30 pontos em nenhum jogo na sequência com o Mato-Canada. Tá na hora, né? Tá na hora. Tá na hora também de dar uma aumentada no número de passes para touchdown nos Steelers. Que Kenny Pickett precisa ter um jogo melhor... Max Sullivan precisa dar um jogo melhor pra ele. Precisa acionar mais outros wide receivers. Bicho, Allen Robinson e Calvin Austin somados. Bay tem oito recepções em cinco jogos. É absurdo, pô. É muito absurdo. Você ajuda até os teus playmakers se tu coloca atenção em outros jogadores também. Então, enfim. Steelers e Bengals. Nesse domingo, conhecido como amanhã, três da tarde. Transmissão de ESPN2, Star Plus e NFL Game Pass. A gente volta depois do jogo em twitchtv twitch.tv/blacklobr. Fica agora com o meu papo com o Germano sobre essa partida. Um grande abraço. A celebration of life. O seu microfone voltou a falhar. É um absurdo. Tá é, falhando. Deve ser minha internet. Voltou. Viu? Deve ser minha internet. Ah, deixa eu até puxar aqui o que temos de notícia, porque eu deixei aberto só o. São as declarações de, de demissão e de, de novos momentos aí dos Steelers. É, tipo, para o Futebol Focus, debate: demitir o agora é a forma de saber o que é que você tem em Kenny Pickett? A resposta é: sim.
0: Você tem que
2: saber. Dan Orlovski dá cinco, cinco movimentos para resolver a situação do ataque dos Steelers. Uh, se livrar dos, das chamadas das comunicações ruins de quarterback, wide receiver, é, colocar George Pickens mais no jogo aéreo, ajustar a formação e de jogadas, deixar isso mais coeso, construir um jogo de passe inside zone e one back power runs. E melhorar o screen game. Lógico, Obrigado, Dan Lovski. Contanto que você não seja o próximo coordenador, tá tudo certo. É Brian Baldinger. Matt Canada foi o bode expiatório do Steelers? Não, quero saber. Só sei que eu estou muito feliz com toda essa situação. Minha Kimes coloca uma foto de seu cachorro Lane. Muito bonito. Muito distinto. E seguindo os ensinamentos de Germano Coutinho, se a gente menciona cachorros nessa live, a gente precisa compartilhar, né? é basicamente uma obrigação. Então, confiram Leni, o cachorro de Mina Kainz, com uma bandaninha de outono absolutamente maravilhosa. Vamos lá, falar um pouquinho de notícias. Dr. Germano Coutinho, o Steelers trouxe o Diego, o Steelers trouxe o um nome conhecido de volta, Miles Jack, foi contratado para o Practice Squad, o Steelers anunciou também a chegada de Eric Rowe, Safety, também para o Practice Squad, e trouxe na tarde de hoje o linebacker Blake Martinez, que estava meio fora, meio dentro aí da NFL, três contratações pro setor defensivo que estão sofrendo muito, né?
0: É, exatamente, cara. Então, assim, a gente já teve ali um... A gente tá tendo muitas baixas, né, na... Na, na posição de sidelinebacker e também de safety e é o famoso é o que tem pra gente trazer no momento, porque como fechou a trade deadline é... e as lesões foram num momento bem complicado pra gente, né, porque já tinha terminado ela, é... são os jogadores que vão ter que fazer aí o... O serviço, cara, mas. O mais dia é que eu falo, falo pra você até eu, eu achei que ele ia achar uma equipe é, pra esse ano pra jogar, porque assim eu não acho que ele teve um 2022 tenebroso, não, sabe? Ele era um cara que eu falei, pô, ele. algum time ali que a defesa tá muito depletada e tudo mais, fazer um contratinho barato e, e etc. Pode ser que funcione, sabe? Mas no, no final das contas, o, o ele não recebeu oferta e foi virar <risos> encanador, cara. Eu, eu vou
1: além, Diego. Eu vou ser muito sincero: o, o maior Jack. Ele... Eu até fiquei surpreso quando ele foi cortado, porque foi um cara para mim que na temporada passada foi bem. Tá, é um, um cara que já tava no segundo ano com a gente e realmente eu não entendi o motivo do corte dele. Claro, depois. Nós contratamos, né, repaginamos a, o grupo, contratamos o Corru, com o Alexander, o Orlando Roberts. Então aí você conseguiu entender, é, eles basicamente pegaram o valor que a gente pagava para o Miles Jack e, e conseguiram dividir esse valor em vários jogadores. Então fez total sentido. Mas realmente o Miles Jack foi bem temporada passada. E é uma adição, na minha opinião, muito boa é, para um time que está precisando de, de jogadores. A gente está precisando... De jogadores ali pro meio da, da defesa, porque assim, a gente viu no jogo passado contra a Cleveland que o Marcos Robson não é mais a opção, né? Não teve um mísero snap na defesa, então não tem como você contar apenas com o Elandon Roberts, que fez uma parte daça e o Michael Walker, que era o cara que veio lá do Patrick's Squad que era de Atlanta, também não dá para contar só com ele, então a gente precisa de mais nomes. E a chegada do Miles Jack e do Blake Martinez, né, também eu acho que são chegadas muito bem-vindas pro restante dessa temporada. Jogadores com experiência e jogadores que tem o condomínio de nos ajudar ainda bastante. Inclusive o Além chama o Schobert também, de volta que eu aceito.
2: Verdade, por onde anda? Tinha ah. o Schobert, né, bicho?
1: É. Ah. O
0: detalhe, o, o, né, Schober... o, cara, o, o cara perdeu o emprego dele duas vezes pro Miles Jack e aí o Miles Jack agora tá sem emprego na. <risos> agora voltou, né? Mas tava sem emprego na NFL, né? Bizarro. Só falta aí, ele estar tá empregado aí, e o. Schober, o...
1: Se brincar, o Schobert perdeu o cargo de encanador para o Jack <risos>
0: Então, cara, eu gostei do seu trabalho, mas o encanador veio outro dia aqui, ele acha que ele vai resolver melhor. <risos> Aí o cara sai da casa, entra o Meljack, assim, e fala: Não, mano,
2: não é possível. <risos> é, então, eu gosto de Mario Jack eu acho que é uma, uma situação de que você está trazendo um cara que já conhece o playbook. E eu sempre, eu sempre penso no seguinte Não tô comparando Que, que Miles Jack vai jogar com o Elandon Roberts, que tá acostumado no time Desse ano, que tá tendo Snaps, tá tendo bons jogos, inclusive Eu tô comparando ele com colocar o Tarik Carpenter Por exemplo, que já deve estar tá indo Pro terceiro jogo acionado do Practice Squad, e você não pode acionar um quarto Jogo, se você quiser, você tem que promover o pro elenco principal, que é o que Silas fez com o Trenton Thompson agora, não por ser o, três jogos
0: gente. O, o Showberts está sem time, é... É, exatamente desde o momento que o Miles Jack está sem time, né? Essa temporada, no caso, ele tava no practice squad do que do Broncos e depois ele foi para o do Tennessee Titans.
2: E o Miles Jack começou no para foi para o camp do Eagles, mas não, não ficou por lá. É, tem o Eric Rowe, foi contratado, né? Defensive back ex Miami Dolphins. Ele tava no Painters, teve uma passagem pelo Panthers esse ano. Também chega pro Praxis squad, com é um o de draft do Ricardo, ó. Tem o draft dele acho que é 2015. Mano, qual é o ano de Semquês gols Golson no esquilo?
1: Sem quenes Do PRI, aliás. É mais
2: fácil. 2016. 2016. 2016. É, 15 é o Ryan Shazia, né?
1: Isso. 14, o.. Eu quero... não, Jarvis Jones foi 13 Jarvis Jones é 13 14, 14 foi quem, pelo amor de Deus?
2: Peraí, não é o ano do De Castro, não? Não, De Castro, não, é de Castro, de Castro.
1: foi 12 De Castro foi 12
2: 11 é o Kim Reiward. Uh,
1: não, Hayward foi 2000 e... 2009 2009 quem foi 14, pelo amor de Deus? Rapaz, você
2: bateu, bateu forte agora, viu? Eu fui abrir pra pesquisar. Não,
1: Jarvis Jones é 2013. Rapaz, quem foi 2014?
2: Uh, Pittsburgh Steelers. Caralho, então, então, NP, Ryan Shazier. Ch- ah, o Felipe é? Sack é. matou aqui. Shazier 14, Dupree 15, Burns 16. É.
1: Foi, é, é, exatamente, foi Jarvinho, tre- foi Castro 12, Jarvinho, 13, XZ, 14, 15, Dupree, a gente errou no Dupree, foi isso, que, Dupree. eu falei 16, mas foi 15, é isso mesmo.
2: Isso, é, e aí, 17, TG Watch, 18, Terrell Edmonds, 19, Minka, não, tô maluco, 19, Bush, 20, Minka, 21, nagi 22, Pickett, 23, Broderick Jones.
1: Eu noto que eu estou ficando velho, Danilo, porque antigamente eu lembrava de tudo isso, hoje em dia eu não consigo mais. Eu lembrava pelo menos dos três primeiros rounds de todos os drafts, mas desde 2011, mas eu não lembro mais. É complicado, é complicado.
2: complicado. A vida vai mudando. Nesse ano de 2015, o Steelers queria Eric Rowe, teve muito contato, muita conversa. E eles queriam esse draft mas acabou que o Eagles pegou antes e o Steelers ficou com o Senquez Golson na segunda rodada Eric Rowe foi a escolher 47 para o Eagles cornerback vindo de Utah hoje ele é mais safety e o Steelers na 56 teve Senquez Golson, cornerback de Ole Miss acho que ele não jogou nenhum jogo pelo Steelers, cara ele fez uma cirurgia Competição Machucou Elis Frank
1: Não, sem conhecer Goulson, não Golson nunca chegou a, a ter um snap Na temporada regular Ele se machucou sempre na pré-temporada Sempre, sempre, sempre Foram acho que dois anos seguidos De, de, de season ending E aí no terceiro ano ele foi cortado Se não enganado foi isso Ficou
2: muito difícil a situação Absolutamente muito difícil
1: então, o Eric Rowe foi contratado.
2: O Steelers já, já tem esse scout dele aí há muito, muito tempo. Também para practice Squad é para ser um cara para você ir acionando quando ele. quando você vê que ele tá pegando mais a, um pouquinho mais de cancha, porque o Steelers já tá sem minca há um tempão. Acabou de botar o Keanu Neal na Injury Reserve. Tá com casinha em campo, mas ele mandou. Elijah Riley tá machucado também. Você vai perdendo muito nome, você precisa ir colocando uns nomes para repor. É bom ter um cara mais, mais experiente. E Blake Martinez, né? Blake Martinez era um, um clássico quando ele era linebacker do Green Bay Packers. Uma máquina de tackle. Derrubava geral. Aí ele foi, numa mudança lá de comissão, ele foi parar nos Giants, continuou com esse mesmo perfil citando a porrada, em geral, de taco. Tá eu não sei, não sei dizer a idade dele nesse momento. É, foi parar nos Raiders... Teve um ano por lá, e aí se aposentou, e a circunstância de aposentadoria é muito curiosa. Ele vendeu uma coleçãozinha de cartinhas de Pokémon por uns 5 milhões de dólares. Que irmão, é uma grana. eu acho que ele não ganhava isso em contrato contrato anual da NFL já. Então ele, porra, isso aqui pode me dar uma, uma renda, e isso pode durar muito mais do que a minha carreira como jogador. Então ele abriu meio que uma loja de colecionáveis... Pra ficar fazendo essas negociações. Eu garimpo, encontro umas oportunidades mais baratas, revendo um pouquinho na alta e tal.
0: Ele virou Shark. A gente, o pessoal do TCG tem um... Tem um costume, é, é O galera chama, chama de Shark. Você é basicamente, tipo, se tem 30 cópias dessa carta impressa, você compra as 30 cartas dela e aí você... Como você é o dono de todo o produto, você seta o valor novo dele. E aí é onde você começa a criar lucro, entendeu?
2: O problema é que a... Uma das lojas das redes especializadas é a What Watnot, na verdade. Baniu a empresa do, do Martins de negociar porque estava rolando umas denúncias de cópias, de fraude. As uhum. cartas estavam vendendo falsificações. E aí ele precisou sair desse negócio. E de repente ele estava sem emprego. né? Voltou para a NFL, estava agora no Practice Squad... Do Carolina Panthers, mas bicho, se a memória não falha, ele assinou semana passada no practice Squad do Panthers. E o Steelers já foi lá e roubou o cara, tá ligado? Mas, enfim, como ele foi contratado de um practice Squad, ele vem direto para o elenco de 53, onde ele precisa permanecer salvo em caso de lesão por pelo menos três semanas. É de se esperar que ele seja. Talvez ele até fique inativo para a primeira semana, mas eu duvido muito. As próximas semanas ele vai direto. O mercado de de cartas, de trading cards, vai. Não quero, não quero de forma alguma rebaixar este mercado. É gigantesco. O próprio Blake Martinez disse que pro The Athletic que ele tinha a mesma sensação de felicidade em sacar um quarterback do que tirar uma carta do Charizard, por exemplo. Então...
1: Belíssima frase, belíssima frase.
2: O Diego tá lembrando aqui a gente que o Post Malone meteu 10 milhões numa carta de Magic recentemente.
0: Foi barato ainda né, por cima porque essa carta, tipo, o que disse foi uma coleção do Senhor dos Anéis que saiu uma carta que, a carta assim, do anel. É, e era uma carta com impressão única. Uma só no mundo inteiro. E aí acho que alguém, não sei se foi nos Estados Unidos alguém abriu, o Post Malone foi lá, né, ele que joga e tem dinheiro pra caralho, né, foi lá e, e comprou. Mas tem uma galera que, tipo, tira um, uma grana muito violenta com isso, cara. Tem um, o que eu conheço mais assim famoso Entendi. no YouTube é o, é o Rudy da Alpha Investments. Que o cara, ele tem um bunker, pra você ter noção. Cheio de, tipo, caixa lacrada, coisa assim. Ele, sei lá, mano, fortuna de papo de, sei lá, eu não, não chega a bilhão, mas chega a uns 300 e poucos milhões, acho, que ele tem de, de mercadoria. E aí, ele trabalha basicamente só com magic.
2: Bicho, eu falei do a rede que baniu o, o Blake Martinez, o WhatNot. Pô, eu assisto um monte de canal de maluco que faz revenda nos, nos Estados Unidos, os caras vão, sei lá, num, num flea market, um, vão num brechó ou vão numa... Caralho, qual é o termo pra flea market que a gente tem tá aqui? Uma feira do rolo,
1: basicamente. Encontra... <risos> Mas é,
0: isso mesmo,
1: pô. mas é Feira do Rulo Mas é, mas é, é isso É, isso. é isso. só porque o nome é engraçado, Feira do Rulo É muito engraçado Aí <risos> ele
2: encontra, sei lá, um, um par de Jordans Original e tal Ah, esses dias o, o cara que eu tava assistindo Ele comprou um, um storage Fechado, o cara tirou umas fotos dentro disse: ó, tudo aqui que tá dentro, você compra de uma vez Aí ele foi abrindo as paradas Tinha um... o tênis do... O Easy, né? O tênis do... meu Deus, do Kanye novinho, na caixa, fechadinho pô irmão, eu paguei 500 dólares nesse storage inteiro em tudo que tem aqui dentro, só esse tênis já pagou o valor de tudo, todas as outras coisas que eu vendesse são lucro pra mim então os caras fazem umas negociações desse tipo ah, encontrei um colecionador e ele me revendeu toda a coleção de itens da Disney dele, é papo de 10 mil itens, boneco quadrinho, já que a Disney comprou uma árvore uma bichinha, e aí eles revendem toda essa parada, um outro que faz muito dinheiro fazendo isso com videogame ah, comprei uma loja de o cara fechou uma loja de games tinha 10 mil itens dentro console, game, portátil banner, revista, tudo isso e aí eu vou analisando o preço, boto pra vender analiso o preço, boto pra vender no ebay e faz um negócio de vida com isso o é uma rede muito forte, porque você faz live e ao mesmo tempo já vai vendendo. Então você gasta muito menos tempo em preparação da história. Eu vi o nome e não, não associo. Enfim, Blake Martinez agora é um linebacker do Pittsburgh Steelers. É, tinha mais notícia dessas coisas? Já de, ah, promovemos, não sei quem, para elenco principal, contratamos, não sei quem, para practice squad, mas chega, né?
1: Isso mostra, um... Danilo, que o podcast também é da minha cultura. Porque eu duvido, eu duvido que exista algum outro podcast de futebol americano brasileiro que trate sobre Pokémon, Magic the Gathering e NFL em um mesmo lugar, no mesmo momento, e que faça algum tipo de sentido. Eu duvido. Então, isso aí que mostra que o nosso podcast também é com é
2: Pessoas muito variadas fazendo esse podcast, mano. Vamos para Cincinnati Bengals, o adversário do Steelers, neste nesse domingo, dia 26. Três da tarde, transmissão de espn 2 e Star Plus. O Bengals está oficialmente sem, sem seu quarterback, Joe Burrow, no último Thursday Night Football. Ele vou, vou tratar a forma que o Bengals usou oficialmente, tá? Ele machucou durante a partida. O pulso direito e está fora de toda a temporada teve um problema de ligamento acho, né Germano?
1: Isso, pá, foi um problema de ligamento, a gente todo mundo viu né na última partida contra o Ravens que a mão dele basicamente dobrou de tamanho, então está fora da temporada e assim, é uma grande incógnita né? quem é que vai ser o, o quarterback titular, eu acho que não fizeram nenhuma, nenhuma declaração nesse sentido até o presente momento e assim, estamos indo de um jogo contra o Browns onde nós enfrentamos também também o QB reserva, talvez até mesmo o terceiro quarterback e deu no que deu, então não podemos, por favor, cantar vitória antes da hora.
2: Cara, o Jake Browning foi o, o quarterback deles na, na última rodada, Browning passou acho que três anos como terceiro reserva do Minnesota Vikings, acho que nesse tempo inteiro ele entrou em campo uma vez, Não, nessa temporada ele só entrou em campo uma vez e foi uma ajoelhada para terminar um jogo do Bengals, porque o Barrow tinha uma lesão por ali, não podia ajoelhar deve ser ele titular e eu acho que o outro reserva dos caras é o guerreiro E.J. McCarroll, que deve ser promovido o elenco principal.
1: Interminável, né? Reserva. Interminável AJ McCarroll, meu amigo impressionante. O cara não acaba... O cara não se aposenta, não, pô. McCarroll é
2: bizarro, porque por muitos anos ele era o exemplo de, veja só, melhor quarterback saindo de Alabama nos últimos anos. Hoje, você tem três quarterbacks titulares vindo de Alabama. Tu Otago Vailoa, Jalen Hurts e, por enquanto, o Mac Jones.
1: Legal que você começa bem e e tem uma queda vertiginosa, né?
2: (risos) Os três, inclusive, tiveram no mesmo grupo de quarterbacks em uma temporada lá em em Bama. A expectativa é para ser baixíssima, mas, de novo, o Steelers perdeu para o último quarterback reserva que ele enfrentou, o Dorian Thompson Robinson. O que me me dá algum ânimo é que, assim, a defesa do Steelers se portou bem contra o Thompson Robinson. Muito bem. O Steelers tomou 13 pontos pô. Pode não ter tido a quantidade de sexo que a gente esperava, por exemplo. Mas o Silas manteve o seu nível de defesa jogando bem. Então, a gente espera que isso continue, sabe? Porque é mais uma daquelas que, se a gente partir do princípio que não vai dar certo, porque o Silas perdeu para o Dória Thompson Robinson, a gente fecha o programa aqui vamos nem assistir o jogo, pô.
1: Exatamente, exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque vai ser um outro jogo. A gente tem que lembrar que além dos efeitos que essa mudança no coaching staff vai, ou melhor, tende a causar, né? nós também temos que lembrar que o Browns ele tem um time, pelo menos uma defesa muito melhor que a do Bengals muito melhor, e e também tem uma linha ofensiva bem melhor que a do Bengals, então assim nós temos que lembrar disso, nós enfrentamos um time que ok, estava com o terceiro quarterback mas era uma defesa entre as melhores da NFL e também uma linha ofensiva entre as melhores da NFL, principalmente abrindo espaço para o jogo terrestre, coisa que o Bengals não tem então é outro jogo, é outra história.
2: Jim McCarroll tava no... St. Louis Battle Hawks da XFL nessa temporada em 2023, quando acabou a temporada disse, pô, ainda, ainda quero jogar na, na NFL ainda estou aberto a receber esse tipo de oportunidade então, se vier um convite, gostaria claro, por que não?
1: Ainda estou aberto a receber perto de um milhão de dólares para não fazer nada basicamente, ficar só segurando a prancheta engraçado, né? Eu, é Coincidência eu também queria, Danilo, também queria uma dessa um, uma oportunidade, né?
2: Brinca não já, mano, brinca não <risos> É, Steelers e Bengals é uma oportunidade para os Steelers se recuperar no calendário, né? Se recuperar na campanha não só porque acabou de perder para o Browns, mas porque ele viu os adversários de divisão subindo, né? O Ravens botou dois jogos à frente, agora? Não, o Ravens botou três jogos à frente. O Ravens subiu para não, o Ravens subiu para oito. Desculpa, o Ravens subiu para oito e três. O Browns subiu para sete e três e o Steelers está seis e quatro. Então, o Ravens tem dois jogos na liderança. O Ravens inclusive assumiu a CID1 da NFL com a vitória no Thursday Night Football e a derrota dos Chiefs no Sunday Night, no Monday Night, desculpa. O Bengals está 5 e 5 só. Uma vitória de Cincinnati já traz eles para terceiro lugar na divisão, provavelmente. Não, não acho que não, porque eu acho que não, eles não. têm. Não, é a um primeira derrota Steelers, né? não, não, iria para 6 5, 6 5.
1: É, mas eu acho que eles têm um recorde pior dentro da divisão.
2: Isso. Eu acho que sim. É, com standings, eles já mostram já o um recorde de divisão. É muito mais fácil do que ficar especulando por aqui. Mas de qualquer forma Isso já dificulta muito O Bengals está 0-3 na divisão O Steelers está 2-1 O Steelers ainda ficaria à frente 2-2 e 2 contra 1-3 e 3.
1: É... E também não vamos nem entrar no mérito Do que seria o critério de desempate né? Porque eu honestamente eu não sei se é a é a divisão mesmo, né? Não o é o confronto direto, não? não? É ah, okay, então o primeiro
2: critério é a divisão. Se empatar, vai para o confronto direto. Ah, Até porque eles se enfrentam duas vezes, né? Ah, é verdade. O grande fator de assistir esse jogo contra o Bengals é exatamente o que o Dantas traz aqui. Se tem uma oportunidade de ver um time esperando alguma diferença, não vai ser da água para o vinho. A gente espera ter um ataque, por exemplo. A gente espera não assistir mais um jogo para 10 pontos de ataque e uma cacetada de three and outs. Já estava diminuindo nos three and outs, inclusive, tá? Mas é porque eles estavam vindo em momentos muito chave, a defesa estava colocando o time colocando o time em posição de pontuar direto e o ataque não tava absolutamente correspondendo então tava muito difícil o principal da aqui para pro Steelers, é certamente porque como a defesa é quem comanda esse time, né, é parar o Jamar Chase né? Sim, embora trabalho. o Jake Brown não tenha o principal entrosamento com ele, geralmente quarterbacks reservas estão mais entrosados ali com o adversivo é 4, o adversivo é 5 mas você tem que parar o Jamar Chase bicho, não tem outra alternativa o o resto dos caras tá bem consistente na temporada tem um ou outro jogo que o T Higgins aparece tem um ou outro jogo que o Boyd aparece Tyler Boyd, os tie escogitaram também muito trazer um Tyrend end na 3 Deadline porque não tava rolando o Irv Smith Jr. e mais o resto da galera por lá, então o Chase é o, o alvo número 1, um, é o cara que faz acontecer quando a bola tá na mão dele absolutamente
1: Exatamente, exatamente. E vai ser um duelo muito interessante, ainda né, luta A questão do do John contra o Joy Porta Jr., que é o nosso cornerback 1. É um cara que é muito físico Coisa que o Jamar Chase também é E vai ser uma, um duelo Bastante interessante é, Um duelo de fogo Para o nosso rookie Que até o momento ele vem fazendo um bom trabalho Mas ao mesmo tempo tem cometido muitas faltas tá? Isso é um problema do jogo dele Que a gente já imaginava que ia ter Que é um cara que ainda, ainda usa muitas mãos Tem muito contato tal, E às vezes a juizada pode lançar a flanela Então é realmente um Eu acho que é o primeiro matchup que é digno de destaque desse jogo e seria justamente o Jamar Chase nesse duelo um contra um contra o Joe Porta Jr. A, a minha dúvida, na verdade, é se o, o Joe Porta Jr. vai seguir o, o Jamar Chase o jogo inteiro, se vai ser uma sombra ou não. Eu imagino que não, eu imagino que ele vá fazer isso durante boa parte do jogo, sei lá, 70% dos snaps, mas não acho que vai ser algo o jogo inteiro, não. Até porque nos jogos anteriores era isso que acontecia. Geralmente ele seguia, mas pelo menos em 30%, 35% dos snaps, não existia isso. O cornerback que estava responsável por determinada área do campo é quem seguia o em caso ele fosse para lá. Isso
2: também espero que seja um negócio variado. O Portelli teve um grande trabalho contra o Hopkins, né? a gente enfrentou o Titans mas tanto o Chase quanto o Amari Cooper, que foi da última semana, são mais rápidos, são corredores de rota bem melhor do que o Hopkins, tá? porque o Hopkins ele pega bastante. Geralmente, quando a bola vai na direção dele, ele pega. A gente tem que lembrar que o Bengals perdeu recentemente para o Houston Texans, semana 9, eu acho. Nesse jogo, Devin Singletary correu para 150 jardas. Devin Singletary, que não é um running back de destaque na NFL. Ele estava com running back 2, inclusive, em Hilson Agora ele já deve estar subindo para running back 1 Na última semana, o Steelers Botou quase 200 jardas corridas Em cima do Browns É de se esperar que eles voltem a ter essa abordagem né? Eles voltem a ir bem no jogo corrido
1: E outra coisa, a gente tem que lembrar Que é como o Tomlin falou Quem vai ser, em teoria, o coordenador ofensivo ao cara que é o nosso técnico de running backs então assim, a expectativa é que a gente vá correr muito com a bola nesse jogo que o Jalen Warren, que o Nadir Harris tenham chance o, o, quem tá como terceiro hoje em dia é o, é o McFarland ainda? Acho que sim né? que o Igbo, não sei o quê, acho que nem tá ficando mais ativo é,
2: Igbo acho que foi ativo não, tá.
1: não. É. talvez o McFarland veja alguns snaps até para descansar os outros dois, então assim Danilo eu espero que seja um jogo que, de nosso lado ofensivo, pelo menos, que seja muito de jogo terrestre. Que a gente utilize bastante as corridas, até para tentar controlar o relógio, dar um ritmo melhor e tirar a pressão do Kenny Pickett. Porque é, correndo com a bola é o que a gente tem feito melhor. A gente tem corrido melhor com a bola do que passado. Então, eu acho que uma das chaves da vitória pra gente nesse jogo seria realmente ter outro desempenho é, muito bom com a bola terrestre. Muito bom com o jogo terrestre, melhor dizendo. É como o, o Broderick Jones falou, né? ele veio de Georgia. Então, ele tá Acostumado a 200 jardas terrestres pro jogo. Cara, assim, eu não duvido que a mentalidade seja essa. Seja correr até onde der. Seja primeiro dar um correr, segundo dar um correr, terceiro, aí você vê se é passe ou se é corrida. E assim, contanto que faça a gente ganhar os jogos, pra mim tá ótimo, sinceramente.
2: É, essa altura a gente parou de esperar que jogos sejam bonitos pro Stilos. Acho que é a vitória, pô. O principal fator é sair com a vitória. É, quem tá como favorito nesse jogo? Tá empatado, basicamente, tá? Silas e Bengals, o que é um negócio chato. O, Chinese, o over e anda do jogo tá em 34,5, que é baixíssimo.
1: Vai, quem quiser apostar, vá no over, que vai dar, vai dar over. Porque, cara, o jogo contra o Browns tava... Próximo disso, tava em acho que 32 o over, on under e ficou no under. Mas isso porque, assim, os dois ataques foram terríveis, né? Eu, 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 acho que eu consigo, eu consigo apostar aqui com vocês que o nosso ataque vai fazer mais do que 10 pontos no jogo. Isso aí eu consigo garantir para vocês que isso vai acontecer. Então é, eu, eu iria tranquilamente no over nesse jogo se ficar essa linha tão baixa assim.
2: Isso, o Steelers precisa também botar uma pressão no quarterback, principalmente para você confundir os passes dele, faz, fazer o que o Browns fez com o Pickett na semana passada, é muito bom, né? você confunde as leituras, você não deixa ele desenvolver ali uma situação, desenvolver não deixa ele gostar do jogo nesse lance porque é um quarterback, de novo, com basicamente zero experiência, ele entrou contra o Ravens, que é uma furada enorme, mas não tem nada ali pra você tirar. Então esse é o tipo do jogo que é oportunidade. Pô. Você tem que sair com a vitória. Se você não sai com a vitória nessa situação, esqueça brigar por playoff. Pô. Não vai ter jeito nenhum se você não quiser.
1: E tem outra coisa também, Danilo, que é o seguinte. Em relação a essa questão do quarterback, do Jake Browning, o que o que me preocupa é que está muito nítido, pelo menos nesses últimos jogos, qual é o roteiro que o ataque adversário tem que seguir para se dar bem contra a nossa defesa. Se dá bem, que eu digo assim, até algum tipo de resultado favorável, que é o quê? lançar rápido a bola. A gente viu isso com o Texas, que utilizou isso muito bem, ganhou o jogo nós vimos isso com o Browns, que também lançava muito rápido a bola, ganhou o jogo tiveram outros jogos também na temporada que isso ocorreu, apesar da gente ter conseguido ganhar mas assim, é, tá muito nítido que o, o principal caminho para conquistar é, resultados favoráveis contra a nossa defesa é soltar rapidamente a bola porque a, a, a nossa linha defensiva, ela tem muito potencial de press rush, tá? Enfim nas, nas extremidades, a gente não precisa nem se alongar muito TJ Watt e Rai Smith e no meio, o Cameron Hayward o Keanu Benton e o Larry Algunjobe são três jogadores também que têm um arsenal interessantíssimo de pass rush, não, e a gente não tem visto isso muito nos últimos jogos muito por conta dessa situação, que a bola está saindo muito rápido na mão do quarterback adversário, então assim, é um gameplay que está sendo utilizado de propósito para diminuir a chance de, do pass rush chegar e tá funcionando mas é aquela coisa, time que quer vencer jogos da NFL tem que superar isso Ou seja chegando mais rápido no quarterback Ou conseguindo neutralizar essa situação de outras maneiras
2: Perfeitamente Então, de novo, é um jogo de oportunidade Se você quiser ir para a briga de playoff Você tem que sair com a vitória nessa partida Em termos de lesão O Slim perguntou aqui sobre Minka jogar Ninguém sabe, cara. Minka, toda semana, parece que a lesão dele vai ficando mais séria. Porque ele não treina. Ele não treina desde a semana 8. Então não tem como contar que ele vai voltar. Os treinos do Steelers e os injury reports só começam na quarta, né? É aí onde a gente pode ver realmente qual é a situação de Minka.
1: E até estranho, né? Porque realmente não colocaram ele no IR... E, como você falou, ele simplesmente não treina Não É, é até difícil de, de a gente tentar explicar Essa situação do Minka, porque Não faz muito sentido pra gente isso A expectativa, inclusive, era Inicialmente, né, o pessoal falava Não, vai voltar contra o Green Bay, não voltou Aí disseram, não, vai voltar contra o Browns, porque Estavam segurando ele para os jogos de divisão Não voltou contra o Browns É esperar agora para ver se ele volta contra o Bengals Porque assim, se não voltar contra o Bengals eu, Assim, fica cada vez mais estranho né Se era para demorar esse tempo todo Era melhor botar no IR logo E não perder tempo Não, não, não perder, entre aspas, essa vaga No roster final
2: é isso um jogador no injury reserve Você tem o direito de trazer um outro jogador para substituir mesmo que seja temporário. Por exemplo, o Steelers ano passado, assim que TJ Watts foi para injury reserve, eles assinaram com um outro jogador e esse cara ficou, é o David Zanemi, ele ficou no time exatamente o período em que o Watt teve de fora, foi o Flanelinha. Pelo menos você é, tem não, um cara ali para
1: Não atuou em nenhum jogo, pelo que eu lembro, pelo menos não em defesa e ficou lá só segurando a vaga, esquentando ali para o TJ Watts voltar.
2: É isso, a expectativa é que seja um jogo mais leve de assistir, não exatamente, não exatamente mais vistoso, mas que as circunstâncias deixam o time jogar, sabe? Os caras receberam um recado muito forte de bicho. O problema de ambiente era esse cara aqui, a gente tirou esse cara. Agora vocês precisam dar, fazer dá o de Dá uma vocês.
1: resposta. Dá uma resposta. É isso. É aquela coisa, gente, nós demitimos um cara no meio da temporada, coisa que não acontecia desde 1941. Então, assim, é obrigação moral de vocês ganharem esse jogo. A realidade é essa. É ganhar o jogo. Não é só ir bem, não. É ganhar o jogo. Eles tem que ganhar até para até para justificar isso para todo mundo olha nós falamos nós pedimos e agora a gente mostrou por que a gente queria isso então assim eu acho que o pessoal vai entrar com o famoso sangue nos olhos eu acho que vai ser isso eu acho que eles vão entrar com sangue nos olhos porque eles vão precisar entrar desse modo
2: se você por algum acaso deixar que até o imponderável te faça perder o jogo já vai ficar feio você. É obrigação do Steelers ganhar esse jogo, continuar nessa caça aí por vaga de playoff. Se a temporada acabasse hoje, o Steelers seria o Cid 6. Isso. Não falha. Isso ainda dá um confronto. Não dá mais confronto com o Miami, não, né? Não,
1: eu acho que é o Cid 7, na verdade, Danilo. Eu, eu acho que é o 7.
2: Dá confere toda semana. É porque são 7
1: são no ele total, vida. né? Eu acho que ele era o último. É. Porque o Brown está na frente. Queria.
2: Seria o City 7, enfrentaria o Kansas City Chiefs. Agora, quem, quem, seria,
1: quem seria o City 5? Que agora eu tô na dúvida. Era o Ma- é? A Miami, ok. Não,
2: não Miami Cleveland não. é o 5, Miami é o 4. É o líder da UFC. Isso.
1: Ah, é. E, que, não, e quem é que seria o 6, então? Houston, Texans. Nossa senhora, por isso que eu não lembrei. Pô, interessante, interessante.
2: Daria Texans para o, diapos,
1: o Stroud. Esse jogo, isso aí dá jogo, viu? Isso aí dá jogo.
2: Da jogo, acho que eles ainda vão se enfrentar duas vezes essa temporada. Não, mentira. Só tem mais um. Eles já se enfrentaram uma e deu o Houston por muito, até. Muito bem. Então, Steelers e Steelers em Cincinnati contra o Bengals, domingo 3 da tarde. Transmissão da ESPN2 e Star Plus. Vale lembrar que essa é a semana do Thanksgiving, que já são de graças nos Estados Unidos. Então, tem três jogos na quinta. Vai ser um na sexta. Bonita. Um na sexta-feira. E mais... Dois jogos no, no primeiro horário de domingo, dois jogos no segundo horário de domingo, mais o Sunday Night Football, mais o Monday Night Football. eu tô até tentando buscar os, os jogos, porque eu perdi completamente.
1: Essa semana é aquela coisa. A gente, é melhor a gente tentar descobrir quais são os jogos que não vão passar do que aqueles que vão passar. Fica é mais fácil, porque realmente, assim, pra quem gosta de futebol americano, tá tudo certo, tá tudo perfeito. Vai ser um final de semana nome. e um, um. final de semana e um. É, ou melhor, um final de semana e também. Bem, um final de semana, sexta e quinta-feira maravilhosos, pra quem gosta. <risos> Eu, inclusive, só não sei porque o jogo de Miami vai ser na sexta. Eu realmente não entendi. É o ah, a gente não Black tô da... reclamando. Black Friday. Ah, por conta da Black Friday. Esse é ano a, a
2: Amazon contratou Black Friday. Aqui, ó. A, as transmissões da rodada. Vou. Ah,
1: entendi. entendi Vou até botar entendi, na entendi, tela, entendi. E a ESPN não vai,
2: não vai derrubar essa nossa transmissão, porque a gente compartilhou os jogos que eles vão transmitir, né? Pelo amor de Deus.
1: Acho que não, pelo amor
2: de Deus. E, e é excepcional. É porque, pô, semana de Black Friday de Thanksgiving é muito especial então, ó, quinta-feira, duas e meia Packers e Lions e ESPN2 é tudo ESPN2 na quinta e sexta, tá? Commanders e Cowboys, 18 e 30 Lions e Cowboys tem a tradição de todo ano jogar no Thanksgiving na quinta-feira de Thanksgiving e o Thursday Night Football é 49ers e Seahawks que são três belos jogos, tá? Uh-huh. o pior time desses seis aqui é o Green Bay Packers e mesmo assim contra o Lions é divertido de assistir mesmo que seja pro Lions Lions dominar o Packers é legal de ver essa partida. Isso, essa isso, isso. Sexta-feira Dolphins e Jets é Black Friday e é o dia do evento especial do Dolphins aqui no Brasil, em São Paulo. Eles têm uma vão ter uma watching party. Tem informações lá no no Twitter e no Instagram oficial do Dolphins Brasil. Três da abre tarde,
1: Steelers, o olho, Steelers, abre o olho. Steelers teve
2: evento no México esse ano, teve evento <risos> Irlanda. Na, na Irlanda nesse fim de semana, Brasil vai ser muito difícil. Jaguars e Texans, tem transmissão, olha, o Jaguars e Texans aí. Bills e Eagles, Chiefs e Raiders, Sunday Night Football, Ravens and Chargers. É bom pra gente ficar de olho uhum. também. E o Monday Night Football tem Bears e Vikings, o Vikings pegou. Uma sequência de prime time aí, né bicho
1: impressionante, cara, impressionante mas beleza. enfim, né, enfim
2: é isso Germano, suas considerações finais para a gente encerrar o programa de hoje
1: Danilo, a consideração final que eu tenho é o seguinte é... derrota para o Browns foi uma derrota sofrida tá, um jogo realmente complicado de se assistir por tudo que aconteceu, mas que nos proporcionou uma grande alegria, né? A demissão do Matt Kenda, que era uma coisa já muito esperada, uma uma surpresa para todo mundo pelo jeito de como foi, mas isso honestamente renovou a a minha vontade de, de acompanhar o restante da temporada. Não que eu não fosse, mas com certeza isso aí renovou deu uma ajudada ajudou bastante nesse sentimento. Então, vamos embora, estou muito animado para ver esse jogo. Se Deus quiser, a gente vai vencer, vamos para 7 e 4 da temporada e ficaremos cada vez mais perto dos playoffs, que é, acho que indiscutivelmente, o objetivo maior dessa temporada. Chegando em playoff, é lá a gente vê o que é que a gente consegue fazer, se consegue fazer uma graça ou não, mas chegar nos playoffs, eu acho que é realmente o objetivo, não é mais apenas ficar positivo, é chegar nos playoffs, disputar uma partida de playoff e se tudo der certo, conquistar uma vitória. Mas primeiro, a gente tem que chegar lá.
2: Isso, e é uma, é uma situação que tá muito embolada a UFC, cara. Muito embolada. Baltimore tá 8-3, aí você tem Kansas City, Jacksonville, Miami e Cleveland. Quatro times com sete vitórias. Sete vitórias, três derrotas. Em Houston, 6-4. Pittsburgh, 6-4. Buffalo, 6-5. Indianapolis, 5-5. Denver, 5-5. Cincinnati, 5-5. Tem 11 times. pleiteando as sete vagas nos playoffs ainda. Pô. A NFC está bem mais encaminhada e aqui todo mundo pode rodar pô Miami pode, pode ficar de fora pode ficar de fora tá uma vitória só na frente por exemplo é, Kansas City pode ficar de fora Tá acontecendo muita coisa, tem muito time sobrevivendo com, com quarterback pior, com elenco pior, e os Steelers. Tem que tratar esse ano de arrancar essa vaguinha aí, porque o futuro é muito indefinido, a gente, só tra- a gente não vive nos nossos medos, a gente só vive na temporada atual, já, mano. É isso. Liguem lá na ESPN 2, Star Plus e Nessa Game Pass, 3 da tarde. Assim que acabar o jogo, a gente tá aqui, twitchtv br. Nos vemos lá. Grande abraço pra todos vocês. Até a próxima.